0: Você está ouvindo o Livecast.
1: Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um Livecast. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Começando mais uma edição de número 60. E aqui do meu lado, já introduzindo o nosso convidado... Convidado, não. Parceiro de... Parceiro. E aí? Alex Leite, tudo 60 bem? Meia zero
0: hoje, hein? Meia zero, Alex. Meia zero. Cara, impressionante com como a cara. gente está...
1: Uma sequência, não, sequência. Não, não falha, hein, cara? Não
0: falha, não falha, velocidade.
1: E, Alex, a galera que quer acompanhar a gente vai aonde, cara? Onde é que a gente tá?
0: Em muitos canais, né? Muitos canais. Né? Você pode, tanto pelo par de vídeo, né? Quem quiser ver a gente aqui no estúdio, dar um tchauzinho, ver a nossa imagem, nosso convidado, pode ir lá no YouTube.
1: Lá no YouTube, no vídeo. Porém,
0: Spotify, Apple Podcasts, Google. Google. E por aí. Deezer, né? todos Deezer, os agregadores
1: todos de podcasts, o seu estamos favorito. Vão lá, nos acompanham, estamos em todos. E de verdade, muito obrigado pra galera que tá deixando aquele like, que compartilha o vídeo. Bacana a gente ver que a cada edição o número de views vem aumentando. E muito legal também que a galera curte mais que são os cortes, né, cara? Os cortes, galera. A galera curte Você os cortes. Você sabe
0: que tem aqueles dois perfis de quem ouve podcast, né? Ou assiste, né, se for pelo YouTube, né? Você tem aqueles caras que pegam, tipo como eu assim, sei lá, vai malhar, vai correr, fazer uma coisa, põe o fone e fica uma hora e pouco ouvindo diretaço, né? É isso aí. Mas você tem aquele que quer é consumir o trecho que vai dar aquele insight, né? Aí o cara quer consumir a pílula. Aquele uhum. que quer consumir a pílula, bomba no corte.
1: É, mas você sabe vai que no corte, é fala, engraçado que... Isso
0: aqui me interessa, cara.
1: Eu vejo cada vez mais a galera que assiste o corte. Aí ela fala: Ah, eu vi lá, não sei o quê. depois eu fui lá e assisti o episódio. É lógico, é então, cara
0: Fala: Pô, isso aí é legal, cara. Mas é bacana, muito legal assim, também.
1: Obrigado pelo engajamento, galera. Obrigado a galera que manda mensagem pra gente lá no LinkedIn também. Muito bacana. E hoje nós temos um convidado especial, cara. Vamos falar desse mundo de startups aqui. Isso. Que é um tema que tá sempre muito quente, muito aquecido. A gente trouxe ele que é Head de Startups e inovação de Port... Head de Startups e Portfólio Manager do Cubo Itaú, cara. Andrei Golfeto. Tudo bem, Andrei? Sejam bem-vindos, meu cara. pessoal, tudo bom?
2: André, ah, joia. É um prazer, eu que agradeço aí o convite, já prestigiava aí o trabalho de vocês. Achei super legal conhecer o escritório aqui, porque a gente veio de fora, eu achava que era, sei lá, um estúdio montado tudo, né? Mas a hora que você vê o, o escritório aqui, foi super bacana. E feliz aí, responsa grande, hein? O episódio 60. 60, isso que é 60, hein, cara? Né? Ah, tamo
1: chegando. E agora, não, vamos já, já tamo, O Alex tá pensando numa super especial. O que, que a gente vai fazer no 100? É isso que a gente quer saber, André. O que a gente vai fazer no 100? Mas, Andrei, legal, cara. Você está é, agora no Cubo. Conta para gente o que, que você faz lá. Qual que é o seu papel lá com as startups do Cubo, cara?
2: Ah, legal. Bacana. Bom, é até difícil falar um pouquinho assim. Estou exatamente fazendo essa transição agora, né? Mas na minha carreira eu sempre trabalhei ajudando startups e empreendedores a alcançarem seus objetivos. E aí eu acho que de uma forma bem pragmática para reduzir para o pessoal, hoje uma startup no Brasil ela tem... Muita dificuldade de acesso, seja acesso a conhecimento, acesso a clientes, acesso a mercado, parcerias, acesso a investimento, acesso a talentos, e a gente poderia elencar aqui umas 20, uns 20 itens para essa listinha. Então, basicamente, o meu papel lá é reduzir essas barreiras para esses empreendedores e promover acesso a tudo isso, seja com algum mentor, seja com algum investidor, seja com alguma corporação que fica lá dentro é, também, que está fazendo algum projeto de inovação. É, com a gente. Então, basicamente, o meu papel é fazer essas conexões, essa ponte aí entre as startups e o que elas precisarem para o dia a dia.
1: Cara, e quando você fala de é, poderia listar 20 itens, e é verdade, né, cara? Ser empreendedor no Brasil é um desafio gigantesco, né? Assim, a gente sabe das uhum. mil dificuldades que tem, né? Sei lá, a gente poderia citar, por exemplo, um de sei lá, acesso a clientes, acesso a talentos que você falou. É... Como é que você vê o cenário hoje para empreender no Brasil, sabe? Você percebe que está melhor, a gente está num ambiente mais fértil, as coisas estão se dificultando, se você traçar um paralelo aí nos últimos anos, como é que você enxerga esse cenário?
2: Ah, legal. Não, evoluindo para caramba, se você for pensar assim como começou a surgir as iniciativas de fomento, daria para voltar assim lá para a década de 80, quando fundaram a Anprotec, que era a Associação Nacional de Incubadoras, Parque Tecnológico, eu não lembro exatamente a sigla, mas era isso. Né? E as incubadoras, elas tinham bem aquele modelo de pegar as empresas locais, colocar num prédio, dar fomento ali à a, a infraestrutura, uma ou outra consultoria é, para apoiar elas, e vamos que vamos. Com o tempo isso foi evoluindo, né? hoje é, a, as incubadoras elas foram até originando o que a gente tem hoje de aceleradoras, que tem muitas por aí, que são empresas... E investem em empresas geralmente emergentes de tecnologia, né, a, a, as startups, colocam um aporte financeiro que nem é tão expressivo, geralmente vai ser uns 200 mil reais, que isso hoje, para empreender no Brasil, uma startup não é muito dinheiro, mas é o suficiente para começar e essa aceleradora vai assim, promover diversas conexões e coisas e acesso para essas startups. É, e, e tem também, acho que, um papel notável assim, aqui né, na, na história do empreendedorismo do Brasil, Surgimento da Endeavor uns 20 anos atrás, ali nos anos 2000, acho que começou a apoiar muitos empreendedores. No começo era muito aquele empreendedor fundador da Cacau Show, o, do Shining Box, é, Grupo Trigo, é, essas empresas mais tradicionais. E depois começou a vir as empresas mais de tecnologia, né? como o Buscapé, o Percho Urbano... E, e aí o que, que é legal notar no Brasil hoje é que já teve uma primeira geração de empresas digitais, né? Você pega o Buscapé, o Peixe Urbano, todas fizeram, todos fizeram saídas bem-sucedidas, vendas dessas empresas e startups, e com essa liquidez que eles tiveram, esses grandes recursos, eles fundaram fundos de investimento, né? Você pega o Romero da Buscapé, ele criou a Red Point Ventures, que hoje já tem no portfólio diversos unicórnios, como o List, Rappi, é, Creditas e outras. É, o, é, o fundador do Peixe Urbano, esqueci agora o nome dele, mas depois, depois que ele teve a, a saída dele, ele foi lá e fundou dois fundos aqui no Brasil, um fundo que é bem early stage, chama Canary, que tem diversas startups emergentes aqui que surgiram, e tem também o, o outro fundo que ele inve, in, criou no investimento mais avançado, que é o Atlântico, que faz rodadas maiores. Então, isso mostra um pouco da história aqui no, do empreendedorismo no Brasil, porque são pessoas que empreenderam, tiveram sucesso, tiveram mais recursos e devolveram esse dinheiro para o ecossistema. É, e aí, recentemente, a gente tem assim, uns 20 unicórnios que surgiram, tem mais de 100 mil pessoas empregadas nesses unicórnios brasileiros. Então, são pessoas que estão tendo contato com o ambiente de startups, inovação, vão sair de lá, vão criar outros negócios. Isso facilita pra caramba, né? Sem falar que 20 anos atrás, se fosse criar uma startup, você ia precisar ter um servidor, você ia precisar, você não ia ter o tanto de. De infra, né? De... Providers que existem hoje, ah. né? Ferramentas de CRM aqui, meu, ah. marketing. Sim. Pensa quantas Martechs que já não existem, ferramentas que você tem ali, desde um HubSpot até um Ramper, Pipe Drive e, e milhares de outras ali. Também aí vocês vão E algumas mais gratuitas, né? na verdade. Exato.
0: Gratuitas, tem gratuito, não tem, tem de tudo aí.
2: Fala, é, eu, eu, eu acho muito
1: doido quando a gente pensa em, é, sei lá, 20 anos atrás, né? Porque a gente na live está comemorando agora 17, 19, anos
2: 19
1: anos da nossa fundação. E quando, eu lembro que quando a gente começou não existia esse termo startup. É. Né? Ninguém fala, ah, vou ter uma startup. Não, é. cara, na verdade você vai fazer alguma coisa, né? Vai montar uhum. um negócio, vai tentar empreender de alguma forma. A gente já falava muito nisso. Mas, é, e não existia o um ambiente de investidores de troca. Eu me lembro que nós tínhamos que fazer reuniões e nós não tínhamos onde ter mesa para se encontrar. Aí né? a gente ia no McDonald's. Então a gente ia, ah, vamos no McDonald's, ou ir num restaurante, num bar e tal, porque a gente sentava lá e começava no bar, pedia, sei lá, umas Coca-Cola e ficava lá, tendo as ideias e fazia reunião lá mesmo. né E hoje a gente já tem um ambiente muito mais favorável, estruturado, né? Os investidores buscam esse tipo de negócio cada vez mais para tentar pegar num estágio inicial, é, tendo sentido aquele negócio para o portfólio deles. Tal. Então, a gente vê que, de fato, o ambiente já está mais é, eu, estruturado. Na né? minha
0: visão, acho que evoluiu muito. Né? Eu olhando é. assim, o mercado, acho que tem um salto de evolução gigante. A custo de barreira diminuiu muito. Muito, se muito, olhar. muito. É, mas o que eu acho interessante de analisar é que o, o nome, né? Você comentou bem, não existia o um nome, né? A palavra startup, né? Existia, pô, vou empreender ou vou abrir um uhum. negócio, tem uma empresa, sei lá. Mas, é, eu acho que ainda tem uma grande diferença que eu vejo clara, e talvez seja por condição social, socioeconômica, né? Que tem as startups que a gente põe esse nome, né? Que já está com essa proposição de, cara, eu vou fazer investimento, vou voltar, vou crescer, vou ser acelerado e tal. E você tem empresas pequenas que as pessoas criam como um cabeleireiro, por exemplo, dando um exemplo, um restaurante, uhum. né? Que a galera não chama de startup e faz meio que para sobreviver. Daí isso uhum. mas pode ser, sei lá, ó, confecção de moda, costureira uhum. e por aí vai. Eu estou inventando alguns aqui para ficar claro assim, né? E é, e é doido como, apesar de ter crescido muito, ainda tem muita empresa que não se dá o nome de startup e continua à margem de não ter acesso a investimento. Uhum. né? Na verdade, nem passa pela cabeça. É. Você pega o Endeavor, que você falou que é super legal, é, que cresceu e aumentou o volume no Brasil, mas para você ser uma empresa em Endeavor uhum. é um projeto, é um processo é. dificílimo. Né? Uhum. Na verdade, quando você entrou dentro do de Endeavor, você, entre aspas, não que você está garantindo, mas você está feito. né? <risos> Faz sentido ou não? Porque você vai ter hum. tanta seleção, você já é um, um destaque por estar é. no portfólio deles, né? Exato. Então você fala, cara, você chegou no Denver, cara, excelente, eu já cheguei, eu vou ter acesso, vou ter startup, vou ter mentoria, vou ter investimento, vou ter, cara, é projeção internacional, volta. Mas se você não está ainda lá, é, continua difícil para muita gente, né? É. Empreender ainda é difícil. Para Com esse nome startup parece que tá fácil. <risos> Mas para empreender, não é. tanto, né?
2: Talvez. Tem dois mundo nichos físico, assim, no né? No mundo físico possa ser mais desafiador ainda, né? Se você for olhar, porque o, os custos ali para você começar um negócio tradicional... Pensa uma lojinha de cookie, um restaurante isso. que vai abrir aqui na Vila Olímpia. O quanto que essa pessoa não vai gastar de real estate, funcionário, maquinário e, e etc, né? Acho que no, o Brasil é, é bem legal aqueles dois tipos de empreendedorismo, né? Que as pessoas falam, o de oportunidade por necessidade. De necessidade que a maioria da população isso. precisa fazer para sobreviver, é né? O dia a dia. É a pessoa está vendendo o almoço para ter uma janta. E o de oportunidade são pessoas que conseguiram se preparar, ter acesso à educação, é, conseguiram formar um time, ter acesso ao investidor. E ainda falta muita diversidade nesse ambiente de startups São pessoas que geralmente têm muito mais acesso. O que é legal é que hoje as empresas de tecnologia já têm feito muitas iniciativas para aumentar a inclusão e diversidade. Né? A AWS da Amazon tem feito muitas coisas... É, em igualdade de gênero a Microsoft e Google tem fundos e operações dedicadas aqui para é, apoiar fundadores é, é, também é, para ter mais igualdade de é, racial então Sim. isso acaba sendo bem bacana essas iniciativas que, que existem para dar mais acesso e oportunidade para outras pessoas que não tem porque você vai pegar aqui os 20 unicórnios brasileiros garanto metade deles é, foram 10 anos de mercado financeiro, consultoria estratégica, fizeram a MBA numa Ivy League lá fora, voltaram <risos> ah, é. e andam é de patinete, aí. coletinho,
0: AirPod aqui na Faria Lima. Então não é nada o Brasil como a gente conhece. É isso, né? você matou. Mas que legal saber essa outra parte. Talvez a gente, se a gente vai gravar o podcast 100 ou 200, <risos> a gente vai estar tá pensando, cara, lembra que a gente falou no podcast 60, que ainda era muito difícil? De repente essas ações de... Né, focar em investimento em classes sociais menores, isso. em raciais, pode trazer isso que eu falei que ainda tem esse dois universos aqui. Né? É. Vou tentar equalizar um pouco. Acho né? muito
2: válido ainda também. E é. tem aquela outra parte também que muita gente... É, acho que isso tem diminuído, mas muita gente até do mercado não levava a sério né, startup. É, achava que eram uns moleques lá de bermuda fazendo umas coisas, etc. Hoje eu acho que o mercado já respeita mais as grandes corporações porque no Brasil existem mais de 300 iniciativas de inovação aberta. São grandes empresas, como por exemplo o Cubo do Itaú, é uma iniciativa de inovação aberta para estar tá próximo de, de startups. Existem várias outras aí do BTG Pactual, de Santander, todos os players financeiros têm a sua estratégia, indústrias, varejo e, e assim sucessivamente. Então, acho que o mercado tem respeitado mais. Na sociedade, eu acho que ainda tem um, um, um certo preconceito até, porque hoje as rodadas de investimento elas estão ficando tão altas e, e às vezes as pessoas não têm nada. É um PowerPoint, tem pouquíssimos resultados que A, a matemática do, no, nos financials de uma startup não entra no, na matemática do negócio tradicional, geralmente não é geradora de caixa, geralmente toma prejuízo e investe no crescimento e ela não está tomando prejuízo porque ela quer, ela está tomando prejuízo porque ela está conscientemente investindo no crescimento dela. Mas tem muita gente que fala assim: você falar que você trabalha com startup por aí, o pessoal fala, pô, mas você acredita nisso? Essa <risos> ideia é furada, meu. Você não vê o que aconteceu é, com startup X, Y, Z? Teve aquela, aquela websérie agora que está bombando na HBO e em outros canais da Elizabeth Holmes, que fundou a Terrenos lá nos Estados Unidos. Era uma empreendedora serial, o pessoal falava que ela era tipo a nova Steve Jobs, ela se vestia igualzinho a ele, dava palestra em tudo quanto é lugar. E ela tinha, fingiu lá que criou uma maquininha, um negócio que manda para casa, tira uma gotinha de sangue e faz exames tão efetivos quando você for num, sei no lá, laboratório. no laboratório da DASA e tal. E no final do dia era tudo inventado, não, não tinha inteligência nenhuma, não tinha nada. Ela captou grana pra caramba, passou de um bi captado de dólar, é, até que descobriram toda a fraude, ela foi condenada, a sentença foi esses dias, a empresa faliu, etc. E, e tem outros casos, é que é, 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 Talvez a gente ficar nomeando aqui não é tão, tão legal, mas esse eu acho que é um que está super em vogue e, e popular, que às vezes mancha um pouco a categoria também, né? É, eu, tem
1: uma coisa que eu acho muito louco, né? Que às vezes o pessoal acha que o caminho é simples, né? Então você fala o seguinte, bom, legal, eu estou precisando, tive uma ideia, ou vou montar um negócio, sei lá, você deu uma ideia de um exemplo de uma empresa de cookies, né? Então, poxa, eu faço um cookie maravilhoso e tá? tal, o que, que eu preciso? Os 200 mil. Mas muitas vezes, quando você começa com dinheiro, atrapalha. É, um dinheiro Não é? demais mata. Esse que eu acho que é o ponto, né? Eu acho que muitas vezes o pessoal fala: "Olha, nossa, se eu tivesse um investimento aqui, cara, resolveria todos os meus problemas, porque eu contrataria um, um, um bom, você quebra, né? O ponto é, às vezes essa falta de dinheiro, esse incômodo faz a galera pensar de forma mais eficiente, é. buscar alternativas mais rápidas. Você concorda? Conta um pouco sobre esse é. Por que, que dinheiro demais <risos> mata.
2: Eu acho que falta de dinheiro mata os negócios, mas excesso também, porque acomoda, torna muito favorável. Quando eu acho que você não tem dinheiro, você pega um negócio tradicional, é, ele vai ter que focar na retenção dos clientes. Os clientes vão ter que voltar e para voltar os clientes vão ter que estar satisfeitos, indicar novos clientes e tudo mais. Então você vai ter que ter uma experiência, um produto muito melhor do que se você não tivesse dinheiro, né? O que eu acho quando existem essas captações muito grandes de investimento, acontece uma ineficiência de capital muito grande. Por quê? O pessoal acaba trazendo profissionais ultra qualificados, pega um gerente do Nubank, um gerente do iFood, um gerente do Quinto Andar, sai pegando toda essa galera dos unicórnios, a pessoa chega na empresa com aquela ponta toda e acaba não sendo tão, tão hands-on, acaba não tendo aquele viés... Empreendedor que é super começo na jornada de uma startup, também. E acaba ficando muito cacique para pouco índio, acaba tendo muita, muito problema de execução, o pessoal fica muito no PPT, muito nos planos. Tem várias startups que acabam morrendo na praia por abundância de capital, então não é, não é legal também. Né? O que eu acho que é bacana é quando você atrela a atividade de peguei o um investimento e meu, vou criar um novo produto, vou entrar num novo mercado. Operações que eu acho muito legal que acontecem no Brasil. O pessoal levanta a rodada e começa a comprar players lá fora para a expansão. O JimPass faz muito isso. E, e o JimPass é um case legal porque, meu, 100% ideia brasileira. É, diferente dos outros unicórnios, todos foram copiados lá de fora, né? Que é o que o pessoal chama de copycat, né? Ah, funciona isso daqui lá na China, vamos no trazer para o Brasil. Pro Brasil pro isso é o copycat. Todos foram fundados assim. O JimPass foi o único que não existia nada lá fora. A ideia veio aqui do Brasil e hoje já é uma empresa global, tem operação em mais de 20 países e é bem bacana. Eu conheço país. outro, PipeFi. PipeFi. PipeFi é legal
0: também. Cara, PipeFi é, é totalmente Brasil e ele já nasceu com a cabeça de ser internacional. PipeFi é legal também. Pipefai é, Pipefai não foi cópia. É um é. caso de sucesso legal do Brasil. E eu acho
1: interessante quando você fala de, é, dessa questão de dinheiro demais, é que quando você tem menos recurso, você foca na eficiência. É, né? Porque aquela história, você quando tem um dinheiro limitado, sei lá, eu tenho um dinheiro X para fazer uma campanha. Né? Então você fala, poxa, espera aí, cara, essa campanha vai ter que dar resultado, vou ter que ser eficiente, vou ter que precisar retornar mais dinheiro para eu poder continuar investindo. Então você, é, eu acho que quem está nos ouvindo na outra ponta, quem está nos assistindo, sabe que, poxa, às vezes quando você está com... É, faltando dinheiro, isso vai no mercado, você compra só o que realmente é. necessita, né? Agora, senão você compra
2: tudo lá, ah, com um monte de besteira no carrinho e tal, e você acaba gastando demais. E, acho... e, e até, assim, vocês são mega especialistas em marketing. É, às vezes a startup vai lá e faz uma captação de 100 milhões de dólares, ela quer investir... Meu, vamos investir 60 milhões em crescimento. Pode ter certeza. A maioria dessa grana aí vai para Google e Facebook. É ó. isso que eu ia falar. Pra não mim, faz sentido gente. nenhum. E aí fica naquela disputa é. das palavras e não sei o que. Não, eu, eu ia
0: falar exatamente isso e você Cara, você fala, pô, já que eu tenho... Não sou nem chutar tanto. Putz, 100 mil aqui, cara. Vou testar esses 50 mil aqui. Cara um milhão, captação de 200 milhões, eu testar 50 mil nessa semana aqui e ver o que, que vai tracionar de verdade é. no Google. Aí você gasta cinquentinha. Hum. Se você não tem essa grana, é. você gasta mil reais, cara. E olha na vírgula da vírgula o é. que o você gera tudo no detalhe. Quando eu
2: acho que é para torrar no CAC, eu realmente eu acho que não compensa. Eu acho que compensa quando é, por exemplo, um negócio muito arriscado e que tem uma operação muito cara, como, por exemplo, uma buzzer da vida. Meu, imagina, se alocar um ônibus dá pau, quebrou o ônibus, tem que mandar um novo, reembolsar todo mundo, é, é, polícia colando e, e congelando o ônibus, aplicando multa, governo lá ou, ou as próprias empresas tradicionais querendo fazer dar certo, uh, dar errado, o buzzer aí eu acho legal. E até é, eles queimam muito dinheiro em tese de operação. E isso eu acho que é bacana porque, meu, eles estão na beira ali da, da disrupção do mercado que aqui Brasil sempre foi controlado por Pequenas empresas, é, grandes empresas com poucas ofertas ali para as pessoas. Quem é do interior de qualquer lugar do Brasil e, e é dependente de transporte rodoviário com essas transportadores, meu, sabe o quão horrível é assim o, o serviço, o monopólio, o preço? Tipo, é péssimo. Então, vem o abuser, levanta uma grana e está queimando com essa operação, aí eu, eu aposto demais, eu acho super legal porque, meu, você está criando uma nova categoria, uma nova classe de serviço e todo mundo está saindo ganhando no final do dia, né?
1: Tem um ponto que eu acho interessante, que é o caminho do sucesso de uma startup, ou de uma empresa, de um empreendedor, que seja. A gente imagina, né, ou pelo menos quem não empreende, ou quem vai começar a empreender, acha que vai começar, vai fazer um business plan lá no PowerPoint, né, no Excel da vida, vai começar no primeiro ano, eu vou faturar tanto, no segundo, eu vou faturar tanto, no terceiro, eu vou faturar tanto, no cinco, no décimo, no décimo ano, tá de tudo pronto. Anos. Isso, e tem lá de dez anos e tal. E a gente sabe que, de fato, o caminho não é nada disso, né? Né? E muitas vezes tudo que você planejou está tudo errado. Você tem que estar tá pronto para mudar o seu negócio e ir atrás das oportunidades 10, 20, 30 vezes, ou toda semana estar tá atento com esses erros. Não é? Como é que você enxerga isso hoje com os empreendedores na prática? É... A galera já está mais preparada para isso, os investidores uhum. também. Porque, cara, eu vejo aqui na live, assim, sabe? Eu me lembro que nós fizemos no começo o o Excel, né? Cara, passou seis meses e não serviu para mais nada, porque erramos em tudo. Há né? 20 anos uhum. atrás. 20 anos você atrás erramos hoje, em tudo. Né? E é normal, uhum. porque o que a gente entende é que, na verdade, a gente errou, aprendeu, errou, aprendeu, errou, uhum. aprendeu, depois de 20 vezes, ah, agora para fazer direito. Né? E aí você, é. aí você escala, aí você cresce. Né? Uhum. Mas eu acho que esse caminho, assim, eu acho que é o... foi o mais difícil, pelo menos para mim no começo, sabe? Assim, Poxa, cara, erramos tudo, cara. É... Mas vamos de novo, né? Erramos de novo? É, vamos de novo, né? Eu acho que é, as pessoas às vezes se frustram, né? Porque você não. erra, 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 é,
2: é o aprendizado, <risos> né? É, total. Não, não teve uma projeção financeira, nenhum plano assim, de negócio de startup que chegou próximo de, sei lá, metade ser, ser cumprido ou ser realizado. Não, não existe, assim, de, é, de fato. O, o que eu vejo, assim, as startups que se diferenciam geralmente no Brasil aqui o ciclo de uma startup tem é, 8 a 10 anos, quatro grandes fases, que é uma de ideação, que os fundadores começaram a pensar naquilo, ou uma pessoa sozinha começou a pensar naquilo, ela passa uns dois anos tendo a ideia, vendo se é esse mercado mesmo, achando os outros fundadores, começa a empreender meio período, isso é super comum, então a pessoa está lá empregada no banco, mas começa aos finais de semana e nas horas vagas, fazendo alguma coisinha ali por conta, etc. Passou dois anos, a ideação, pô... Tenho essa oportunidade, formei um time, peguei 10 mil com cada pessoa da família aqui que eu conheço, fiz a vaquinha, fiz o primeiro investimento, que é o, o, o pessoal chama do bootstrapping, né? Geralmente, se a pessoa tem 10 anos de mercado corporativo, ela fez uma reserva, ela bota dinheiro do bolso. Aí é legal, esse termo bootstrapping surgiu lá no Vale do Silício, porque era é alguma parte da, da bota do cowboy americano que quando ele ia pular a corda, ele puxava esse bootstrapping, então era meio que o empreendedor se puxando. E tem Legal. também os três Fs, que o pessoal chama aquele do Friend, Families e Fools, que são tipo amigos, conhecidos e os todos que acreditaram na sua ideia. E tipo a mãe do Jeff Bezos é uma das maiores acionistas hoje da Amazon, porque ela botou grana nele lá. Isso acontece ainda bastante. E é Aí, muito engraçado
1: que essa primeira rodada normalmente é para quem eles conseguem vender o produto, né? É, isso. Para quem, meu,
2: tá acreditando <risos> até né, você no seu sonho. Aí o empreendedor dá aquele salto de fé. Passou dois anos ali, deu o salto de fé, começou uma etapa mais robusta de validação. Então, meu, vamos achar exatamente a nossa proposta de valor, diferenciais, subir o produto para o ar começa a testar muita demanda, eu acho que a melhor forma assim, para qualquer produto hoje é validar a demanda, teste de fumaça, subir uma landing page, começar a capturar a lead, começa a produzir conteúdo, aí vocês devem conhecer esse playbook, essa fórmula, 10 vezes melhor do que eu. Uhum. É, passou essa parte de validação, quando que uma startup está validada? Quando ela conseguiu encontrar um, um canal de distribuição efetivo para ela, que é diferenciado e de preferência proprietário, então ela tem um segredo ali que, meu, ninguém consegue copiar esse canal de aquisição dela, o produto está tendo retenção, as pessoas estão usando e você alcançou um patamar de crescimento, pelo menos uns dois dígitos ao mês, tipo acima de uns 10% por uns seis meses. Aí você começa a crescer pra caramba, trazer mais gente, trazer mais time, recebe mais uma rodada de investimento e vai ficar uns quatro anos nesse ciclo de crescimento. E aí, passando esse ciclo, você passa o que o pessoal chama do vale da morte, que é quando a startup passou já a ser uma organização mais estabelecida. né? Diversificou o produto, então hoje a receita não depende mais só de um produto, já está com uma operação com mais de 100 pessoas, já está com um conselho mais formal, já está com cultura, processos minimamente. Nunca vai ter processo, acho que em uma empresa de tecnologia bem estabelecida, mas ela já está um pouco mais... Favorável. Só então, para pegar
0: o ciclo, desculpe um P, uhum. Você falou do bootstrap, que é um termo. Nesse ciclo ainda está o investimento em seed angels aí também. Isso. Toda essa etapa uhum. de é, ideação, validação,
2: ideação, validação e começo de crescimento vem o anjo, aceleradoras, pré-seed e seed. seed né? É isso aí. É, tudo isso é seed, na verdade. É que uhum. sur, vo, foram surgindo muitas variações né? É, e o, eco, o mercado foi evoluindo. O investimento anjo no Brasil. Três anos atrás, era 200 mil reais o ticket médio. Hoje, investimento no médio no Brasil, investimento anjo, você tem rodadas de um milhão e meio, por exemplo. Então, está subindo tudo assim na, a, na cadeia de valor dos investidores de risco. É, o, quem investia lá, lá no comecinho está aumentando o cheque, quem investia muito lá atrás está descendo a cadeia porque está ficando muito caro encontrar os empreendedores lá na frente, lá na, na lá frente, na frente também. Então misturou tudo, tem até o outro termo que é o bridge, que o pessoal fala que é quando a pessoa ainda está no seed, mas não está preparada para um growth capital, para um Series A, então ela faz uma extensão ali, que é o que eles chamam bridge ou seedão, por aí informar o pessoal fala, mas tudo isso é capital semente que eles chamam, que ainda é, é para você provar a tese de crescimento e um pouquinho de validação ali da, da empresa é, também alcançou isso, chegou num momento mais de escala, aí começam vir as series A, A series B, e aí entram num outro patamar, que aí já tá naquele estágio mais avançado de governança,
0: cultura, pessoas, etc. Nesse momento já começa a entrar fundos, né? Total. Já vai entrar já fundo, normalmente um negócio super é, para quem não é do meio, não conhece tudo, mas depois você começa a acostumar que é. Normalmente não entra um fundo só, né? É. Exato. É, uma lógica muito você fala: "Nossa, eu preciso de um investidor, né?" Acho que quando você está começando nessa área de startup empreendedorismo, você fala: preciso de um investidor. Isso daí pode ser um angel lá. É. Mas quando você entra no Series A, cara, não é um fundo. Você só entra se tiver três fundos e um parente. Na tá média junto são outro, quatro,
2: né? quatro, quatro casas investindo, quatro é isso fundos. isso aí. E hoje, dificilmente um investidor anjo faz sozinho também. Geralmente, ele faz Perfeito. parte de alguma rede. Fé Angels, Poly Angels, GV Angels, MIT Angels no Brasil, Harvard Angels no Brasil e várias outras que existem é, também. Porque isso reduz muito o risco de todo isso. mundo, né? Porque pensa assim, meu, investir numa startup tirou 100 mil do seu bolso. É, e, e se recomenda você ter assim, 10% do seu patrimônio que você sabe que você pode perder para investir em startups. Pensa na quantidade de pessoas, a população brasileira, conseguiram ter 10% da sua renda para investir meio que a fundo perdido. E para você ter um retorno expressivo, é, você precisa de um portfólio de pelo menos 20 startups. É,
0: porque, porque certamente 60%, 70% vai... A maioria dá vai errado. Dá errado. Uma,
2: uma vai pagar todo, todo o portfólio, é, duas ou três vai compensar e dar um pouquinho a mais e o resto não vai dar em nada. Esse que é um, o, o economics do do investimento anjo, do investimento de capital de risco no Brasil. Então, por isso que as startups elas têm que ser muito agressivas ali na estratégia de go-to-market, crescimento. É, Geralmente, eu vejo muita gente jovem se frustrando em, em trabalhar em startup, porque eles esperava um ambiente mais planejado, vou ter um PDI para minha carreira, vou ter o coaching, não sei o quê. Mas não, meu, o negócio é pautorando assim um caos, desorganização, <risos> vamos para cima. importante é vender mais, reter esses clientes, fazer o cliente ficar satisfeito pra caramba, fazer o cliente vender mais, entregar o produto, garantir a operação e vamos pra cima. Não dá tempo de você ficar fazendo um milhão de coisas também, né? Como numa grande corporação. tá falando que ah, o ideal é eu ter pelo menos 20 empresas
1: no meu portfólio, sendo que desses 20, uma vai dar certo, duas ou três ali vamos pagar Se mais ou ganhar. menos e um monte eu, é, eu, 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 eu vou ficar pelo caminho. É... E é muito louco. E quem é o perfil hoje desses investidores? São fundos que...
2: É, são ah, grandes legal. fundos que estão com, é, com grana atrás dessas empresas? Tal. Ah, legal. O perfil hoje dos investidores no Brasil, ele é muito atrelado a pessoas que já empreenderam antes. Então, a pessoa teve uma startup de sucesso, foi lá, saiu e teve uma saída e levou, levou uma bolada no final. Ela voltou e criou um fundo dela. Ou se a um fundo, etc., ela está reingentando o dinheiro ali no, no ecossistema local. Existem também muitas corporações e empresas que estão criando o que o pessoal chama no mercado de CVC, que é o Corporate Venture Capital. Então, por exemplo, é, a Ambev vai lá e destina um fundo de 200 milhões de dólares para investir em startups porque vai ficar muito mais barato ela investir externo do que fazer um time internamente, ela vai ganhar mercado, vai expandir, vai oxigenar a cultura de inovação, vai estar tá muito, é tipo um radar de tecnologia. Então, hoje o CVC, em termos globais, ele já é responsável por quase 20% do volume investido em startups. Então, é uma outra grande fonte que existe. No Brasil é muito forte os family offices, então família dona da Natura, família dona da Votorantim, família dona da Suzano, grandes grupos empresariais é, familiares brasileiros tradicionais têm family offices que estão adotando na estratégia de portfólio colocar em fundos é, para investir em startups. No Brasil, em qualquer lugar na cadeia de Venture Capital tem a categoria também que é os fundos de fundos, isso é bem comum na indústria. Geralmente, e é até bizarro pensar nisso, mas é igual o banco. O banco ele também tem alguém atrás daquele banco. É. é o dinheiro de alguém. E no Venture Capital é igual. Tem, tem empresas que investem nessas empresas também, que gerem esses fundos. Geralmente o Family Office, para ele não estar tá ali na barreira direta e não botar o, o capital dele em risco, ele vai botar num fundo de fundo, tipo numa Spectra aqui no Brasil, que é um dos maiores, e a Spectra vai colocar, por exemplo, na Astela, que a Astela vai lá e vai investir, por exemplo, nas, na Resultados digitais. Então, esse foi um exemplo de um, de um ciclo é, também. Então, acho que essas são as principais origens aqui no Brasil, eu diria. Ex-empreendedores, family offices e, e corporações, acho que são as três principais origens. Claro que tem outros, né?
0: Tipo é, tem, tem muito investidor, investidor mesmo, que hoje já Isso. abriu a cabeça. Eu acho que é uma coisa que era meio bloqueado, né? Você pensa, se o cara investidor, é, você tinha lá o cara investir era muito tradicional, investir em renda fixa. Exato. Aí você já tinha aquela pessoa que saiu da renda fixa e fala: "Não, cara, eu vou para bolsa, Exato. vou para FII, né, fundo imobiliário, eu vou para fundos, vou para multimercado". E aí acho que muita gente parava aí, né? Aí hoje já surge pelo menos dois grandes blocos a mais de investimento na pessoa física, que é, é criptomoeda, né, que hoje é. tá crescendo é. absurdamente, e as é startups, né? É. Você muita, sai muita muito do modelo né, de equity, para funny. Isso.
2: E, que, e até essas associações de anjo, tem algumas que são mais restritas. né? É, elas seguem algumas regras americanas para você virar investidor anjo de uma rede tipo Poly Angels. Você tem que ter um patrimônio lá bem alto antes, então não é muito acessível. Mas você pega algumas outras, tipo uma FEA Angels, a partir de R$ mil, reais, você já pode participar de um deal se o empreendedor liberar e não, não exigir uma cota mínima ali por anjo. Então você junta mais com outros 20 investidores anjos da, da FEA lá, Luminar e USP e com 5 mil você já consegue investir eu conheço pessoas assim, 3 anos 5 anos mais novas que eu que em vez de ficar tendo uma reserva lá na poupança tá colocando alguns investimentos assim é pra isso. ir é aí. brincando, testando participa de Equity, Crowdfunding também vai pegando, acho que as pessoas físicas investidores anjos é hoje um volume bem expressivo no mercado e por essas redes que existem, é, ficou mais democrático ficou e mais tem democrático. muita gente colocando e aportando também né é,
1: como é que eu faço para participar? Se o cara quiser participar e quiser investir numa startup, qual, como é que é o site que você falou? Que você, é um site, é uma plataforma que você ah, entra legal, você legal.
2: Hoje, plataformas de equity, crowdfunding que existem, tem a CRIA, é, K-R-I-A, é uma bem boa também. Tem a CapTable, que é do grupo do... É que é de um grupo de educação forte também, e ela é bem assessorada, tem, tem um deal flow legal. Tem... Acho que essas duas são, assim, as minha, minha, minhas favoritas. Rede Anjos tem várias por aí. Então, geralmente, as universidades têm é, redes de investidores Anjos também. fé Angels, Poly Angels, GV Angels, Inspire Angels. E se a sua não tiver, sei lá, que nem eu, eu estudei, eu fiz graduação na, na Unesp. É, não tem uma Unesp Angels. É muito comum, às vezes, alguma pessoa que está na indústria vai lá e funda a rede de... Anjos da sua universidade. Então você pode fazer isso, tem vários escritórios que assessoram. Mas acho que assim um, um grupo que dissemina muita informação legal sobre investimento Anjo no Brasil é a Anjos do Brasil. Acho que foi uma legal. das primeiras redes organizadas que surgiram de Anjos. Ela não é tanto para quem quer começar a investir, ela mais pegou investidores Anjos do mercado e juntou, mas já é uma forma legal de você ficar conhecendo. Mas qualquer aceleradora que você for conhecer, ela vai ter cotas para você entrar a partir de 50 mil reais, por exemplo. Ela vai fazer um pool de investimento, anjo. Então, sei lá, peguei uma Darwin lá de Floripa, que foi eleita três vezes aí nos últimos anos a melhor aceleradora do Brasil, Darwin Startups. Ela, eu não sei muito bem como, como é que está o ticket e a cota deles, mas provavelmente se você tiver, tipo, sei lá, 50 mil numa reserva é, e quiser aportar num fundo deles que vai investir em startups para serem aceleradas... Vai ser viável e possível. É muito você ter contato, você ir atrás, começar a seguir os conteúdos, seguir as pessoas. Esse pessoal promove eventos, vai no evento, começa a conversar, chama alguém no LinkedIn que faz isso e você consegue ter acesso. Hoje não é tão democrático ainda, né como uma opção, não é tão assim aberto ao mercado. Tem várias iniciativas promissoras é, borbulhando aí, tipo rumores, tipo a XP está para lançar um produto mais acessível agora para investir em, em startup. A Bossa Nova Investimentos tem feito muitos produtos financeiros que eles lançam cotas lá, você compra e eles revertem isso em startups e te dão a garantia de te dar esse retorno acima da, 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 da inflação e bem mais agressivo do que poupança, por exemplo. Então estão surgindo os produtos, mas acho que ainda não é algo tão democrático ainda também, né? E aquela coisa, você tem que ter uma
0: reserva boa para investir em startup. Uhum. né? Não, vai... não, mas acho que é super interessante o que você está falando, né? Pra para quem pra que, dessas opções que eu dei, né? aquele cara que sempre foi em renda fixa. Exato. Aquele segundo que fala, não, vou em renda variável. Ou o terceiro que abriu para criptomoeda e, e startups. Ou uma pessoa que tem 20 imóveis, por exemplo. É, né? acho que a grande sacada é, para dar o, né para a nossa audiência perceber aqui, acho que a grande sacada é, puxa, tem gente que quer investir em imóveis. Né? E o que, que investir em imóveis na cabeça de muita gente? É eu comprar um apartamento, comprar uma casa e vender, revender. Ou, por exemplo, eu compro, compro, compro e ponho para alugar. Mas o imóvel é meu, Eu escolhi três endereços né, físico, uhum. localização, cidade, fui lá e comprei. Tem gente que investe no fundo imobiliário, né? Que é o seu caso. Por exemplo, no meu caso, a gente investe em FI. Né? Você pega um fundo e investe em FI. Não tem um apartamento, tem uma cotinha e alguém está investindo em um monte de imóvel ao mesmo tempo para mim. É, criptomoeda é a mesma coisa. Né? No começo só podia comprar o Bitcoin. Uhum. Agora você já pode comprar um fundo que tem Exato. várias criptomoedas. E agora está surgindo, acho que é esse crescimento de falar: em vez de eu, por exemplo, que se você tem que, você, pessoa física, comprar uma cota numa startup ou investir numa startup, cara, é difícil você escolher qual startup vai dar certo. Exato. É difícil você ter dinheiro para investir em 20. Então a sacada é invista num fundo. Não compre hum. uma startup. Vai num fundo que tem 100 startups lá dentro e alguém desse fundo está fazendo toda a parte de investigar se startup tem potencial, se tem futuro, esse market size e você entra nesse fundo aí acho que é um negócio super interessante né é. para diversificação investir
2: em startup é muito arriscado também é, a maioria dá errado a maioria das startups então para você ter um deal flow que é um termo muito comum na indústria o deal flow né da onde vem a originação da onde vem as startups é desafiador não são a, a, as melhores startups e empreendedores elas já têm uma, um, uma rede de contatos muito boa no mercado e com os principais fundos brasileiros e vão acessar eles Primeiro, então, para mim, Andrei, virar investidor hoje, anjo, talvez eu tenha um, um deal flow ok, assim. Não vai ser o premium, a nata do Brasil, mas já vai dar alguma coisa, pela experiência que eu tive lá de Ace, iFood, é, agora no Cubo também, etc. Mas imagina alguém que não veio assim da indústria, é. não veio do mercado começar do zero. Você tem acesso aos empreendedores... É muito difícil. Aportar. E em 10 anos, que é o ciclo, geralmente, você não... Tem garantia se esse retorno vai, vai vir dar ou não? Certo. Você não vai conseguir acompanhar. Porque no Brasil são é, dois anos em cada um de, desses estágios. A média de rodadas de investimento dos top performers é um ano e meio. A cada 18 meses existe um, um evento de captação, em 10 anos, vai ter essa saída que é geralmente o, o, o ciclo de um fundo de investimento. Ele passa quatro anos investindo, quatro anos maturando aquele portfólio e, e depois anos dois anos. Para rentabilizar. Isso, <risos> depois, para <risos> desinvestir e tirar é. também. Vai é de certo. 10 a 12 anos também dá para dividir nessas três etapas e isso acompanha bem o ciclo das startups no Brasil, desde a criação até a venda para um grande player, que é o caminho mais comum. né Você tem tipo, a resultados digitais que a gente citou, foi vendida para TOTUS, um dos maiores deals da, do mercado brasileiro, acho que foi 2 bilhões de, de reais e dificilmente uma startup faz IPO ainda no Brasil. Algumas começaram, tipo a Melius é, fez... A Local Web, eu não sei se dá para considerar muito startup. Eu já acho que era uma empresa mais corporate mesmo. Mas a Melius, eu acho que foi a que inaugurou a, filha, a, a fila, né? Um Get Ninjas é, também acho que já nasceu bem startup. Mas é, o, o caminho normal é ser vendido para um grande player também, né?
1: Não, é, cara, você está falando uma coisa. É, eu acho muito interessante, né? E fazendo um paralelo, a gente tem até fundos de investimento em ações que seguem esse mesmo conceito, né? Exato. De certa forma, a diferença é. é que você tem um gestor do fundo lá, Isso. uma equipe e tal, que escolhe as melhores ações ali, os negócios que ela entende que por setor. tem potencial de maior crescimento, ou por setor, ou, sei lá, tem estratégia de alocação daquele dinheiro que ela capta. Acho que o fundo de startups é a mesma coisa. A principal diferença é que, principalmente, a gente sabe quais são as empresas que esse fundo é, de ações está comprando. Então, você olha lá, você consegue ver, sei lá, por exemplo, tem o, é, o Alaska lá, você <risos> sabe, ó, ele comprou Magalu, comprou não Exato. sei o quê, você sabe a lógica de investimento deles. Numa startup, você até pode entender que ele, aquele fundo pode ter mais preferências por segmento de, sei lá, hospitalar, segmento health, segmento de educação, que são segmentos que estão super na hype e tal, mas você não vai saber muito bem qual empresa ele vai investir, porque são empresas que estão surgindo. Hum. Né? Então, você vai de verdade apostar na cabeça do histórico daquele gestor. Né? Acho é, que esse aí. é um ponto que você tem que ter na sua cabeça aí. Mas isso né? aí
0: também não tem como discutir, porque a gente tem discussões aqui dentro, né? e lógico, gente tem quem que a gente gosta de investimento, mas é, a gente tem linhas de pessoas que estão aqui com a gente que falam, não, eu não entro em fundo. Uhum. Né? Eu só compro o papel da ação. Aí você tem outro que fala o seguinte, não, eu pelo contrário, eu só compro o fundo. Esses ah. caras estudam o dia inteiro e eu não tenho tempo de estudar. Hum. E aí você tem a linha dos intermediários, né? É. Para isso aqui eu compro o fundo, para isso aqui eu vou na ação. Que é o meu caso, por é. Eu vou no intermediário.
1: Não, eu hum. acho interessante assim, a gente ter... Não, esse não tem mais certo ou errado, né? É. Para a gente entender qual que é o cenário. Conta um pouco de quais são os mercados... De startups que estão mais. Não, eu falei alguns aqui, assim. Isso, mas conf, me cita alguns assim que falam, a galera normalmente se interessa por esses hum. setores, essas áreas, são mercados legal. que estão mais na. Legal. E brilham mais os
2: olhos. Legal, ótima pergunta. Geralmente todo investidor anjo, ou fundo de. ou fundo de venture capital, ou, ou pré seed seed, ele vai ter uma tese, né? A tese é basicamente algo que ele acredita que vai dar certo. Muito parecido com o mercado financeiro também, uhum. as, as, os fundos, as gestoras têm as suas teses. Né? É isso aí. É, hoje no Brasil, uh, os investidores começaram a surgir alguns com verticais bem definidas. É, estilo nos Estados Unidos, você tem lá por modelo de negócio e por vertical. Ah, então tem um fundo lá que só investe em agro com SaaS, assim, é, um modelo de recorrência em agronegócio. No Brasil você não tinha muito isso até uns 5 anos atrás, pouquíssimo, você tem tipo uma SP Ventures, que é bem focada em agronegócio, é, e tem poucas outras que são bem segmentadas aqui no Brasil, mas já tem setores que estão se consolidando mais, os que chamam mais atenção. Hoje o mais aquecido do mercado, sem sombra de dúvidas, são as fintechs, muito liderado por Nubank, aí, Creditas e vários outros que foram surgindo. E o mercado como um todo, todos os grandes players estão tendo um movimento de fintechinização nos seus respectivos mercados e ecossistema, né? Vai pegar uma Magalu da vida, é retail, né? Varejo é um... um as retail techs são um, um mercado aquecido. Mas o que a Magalu, via varejo e várias outras estão fazendo de fintechinização com crédito, payments, é wallets, etc., enorme. Então é um setor que, tipo tá bombando pelas características do Brasil. Muita gente desbancarizada, sem acesso, é, a concentração em grandes players. Então, fintech, assim, disparado, um, um dos mais aquecidos. Você tem agritex também, não tem nenhum unicórnio ainda, mas é questão de tempo, vai ter. Mas agro, tipo, você tem acho, um setor que pode dar orgulho para o Brasil, é, é o agro, o agro. assim. É líder em quase todas as culturas, é, exporta para caramba, gera bastante coisa, emprego, renda, movimenta, economia. Agro, tipo, é super quente. Você tem o, o que você citou, que é a das health techs, saúde pra caramba, e acho que agora vai ser a próxima grande coisa, já tá sendo, porque tudo que você vê hoje de software startups é muito uma herança que vem ainda da Segunda Guerra Mundial, de uns laboratórios que os americanos botaram para desenvolver tecnologia lá atrás, e foi depois originando empresas como a, a Intel, a HP, os dinossauros assim lá do Vale do Silício e do ecossistema lá atrás. É, hoje, se você for pensar efeitos catastróficos que aconteceram na humanidade, a pandemia foi o último mais recente. Então, com certeza vai surgir uns negócios muito mais loucos aí que a gente não faz ideias. Tipo, eu acho que muita coisa relacionada à biotech, por exemplo, que ainda não tem ciência boa nisso e madura para gerar negócios, mas que eu imagino que daqui uns 15, 20 anos possa ser o grande ciclo e talvez ninguém mais fale de startups e passam a falar de biotechs, porque acontece, isso é modismo né? você vai pegar, tipo, década de 90, o pessoal falava muito de sustentabilidade 2000, aí vocês têm muito mais experiência para falar é. qual, quais eram é, os...
1: sustentabilidade, por exemplo, é um termo que não se usa mais, né? Era, SG é...
2: agora eu tenho é. os modismos, né? Hoje é. a gente está na modinha da, das startups, mas eu acho que health techs é um setor que vem bastante. Aí eu acho que tem outros que são mais transversais, né? Martex, eu acho que é um que está super em voga e vocês devem conhecer pra caramba, que são basicamente é, empresas de marketing, é, geralmente ferramentas que são bem cross e assessoram outras empresas a venderem, crescerem, se relacionarem melhor com clientes e... E etc. Geralmente é sempre assim o nome do setor inglês mais tech, né? E aí ah. vai fazendo as combinações. Retail tech a gente já falou também é um super aquecido. Energia acho que ainda não está no momento tão democrático no Brasil. A gente você vai comparar com telecom, tipo hoje quem tem linha fixa em casa? Pouquíssimas pessoas. Mas energia e hoje você escolhe seu plano, o que, que você quer, etc. Você tem essa autonomia, não precisa daquela infra pesada. Energia, assim, ainda depende da infra, depende da sua é, prestadora de serviço lá ainda tal. Não foi tão é, disruptado ainda, mas acho que vai ser um setor que vem ainda quente pela frente também. E... e... Hoje, o que está que acontecendo? É, tem muita startup que nasce, é até difícil classificar ela. Às vezes ela é uma que atende varejo, mas ela tem solução financeira, ela também ajuda no marketing, acaba misturando tudo. E acho que essa é a inovação da coisa. né? Acho que uhum. você não consegue ver a floresta classificando a, as, as árvores, as folhas. Né? Tem uma expressão famosa assim, de, um, de um filósofo. Então, é difícil classificar, mas setores mais aquecidos, geralmente no Brasil, que está todo mundo, são esses. E são dois principais modelos de negócio, né? É, Foi-se o boom de marketplaces, plataformas que conectam oferta com demanda, iFood, Quinto Andar é, e várias outras por aí. Hoje o pessoal fala muito do SaaS, né? O modelo Software as a Service. Você pagou para usar aquela licença e várias escolas estão fazendo isso. Acho que vocês aqui devem ter produtos que são pela recorrência e pela assinatura também, Sim, né? cada assim... vez
1: mais na moda, né, a galera? É. Pensando nesse modelo de assinatura... E quando a gente pensa é, no perfil do empreendedor, você comentou muito ah, as 10 maiores startups, grande parte deles estão ali na faria ali mandando <risos> um patinete com o AirPod e tal. É, é possível uma pessoa... Vou dar um, um exemplo aqui, mas pensando, um negro de uma favela empreender e ter sucesso no Brasil, é possível a gente ter um cenário como esse é, ou é muito Eu acho difícil? que hoje
2: o Brasil tem exemplos que... É... Que, que mostram, né? Acho que esses exemplos estão cada vez mais em voga, né? Você pega trabalhos tipo é, do Edu Lira da Gerando Falcões fazendo um regaço, assim, tipo, captando grana pra caramba, investindo em desenvolvimento. É, tem um outro conhecido meu que chama Wellington também, que foi bolsista da Fundação Estudar é, e hoje está fazendo MBA no MIT. E, e acho que hoje tem as referências, então isso ficou é mais tranquilo. E o que eu percebo de perfil empreendedor, que foi a sua pergunta. É, muita gente nova não deve conhecer, mas teve um curso no Brasil que foi muito importante para a história do empreendedorismo, que é o Empretec do Sebrae, isso daí formou assim milhares e milhares é, de sim. pessoas e donos de negócios, e, e nesse curso você digitar aí características perfil empreendedor Empretec você vai ver todas as características que eles listam é um exercício super válido porque até hoje aquilo é, é bastante real mas quando eu trabalhava diretamente com startups e ajudando empresas a se conectarem que a gente gostava muito de olhar enquanto perfil do empreendedor. Porque, na verdade, isso é o mais importante. Tipo, Exato, né? Acho acima que é é o que é né? eu né? o time. A gente olhava o perfil, se a pessoa era bem apaixonada pelo problema, então, se ela tinha uma conexão com aquela dor. Então, por exemplo, putz, minha mãe sofre muito com isso, eu me ferrei com isso, vou é o vou querer resolver esse problema, é um tipo, ou aquela pessoa que viu a oportunidade, tem a visão... E às vezes é muito mais rico uma pessoa que veio, por exemplo, do mercado de educação criar uma fintech do que uma pessoa que sempre trabalhou em banco e criar uma fintech. Porque a pessoa de educação é aquela estratégia do oceano azul, né? A pessoa vai pegar atributos que são importantes numa indústria trazer para uma outra e cria um mercado inteiramente novo também, né? Então, esses dois perfis de largada são importantes. Outra é rede de contatos, então se a pessoa tem um, um, uma boa rede de contatos para trazer talentos, ela fez parte, sei lá, de algum centro acadêmico, em algum centro de ensino, que até hoje ela vai ficar atraindo talentos. É, a gente brincou ali na entrada com a Fer, é. pô, Andrei faz parte desse bolinho Meu da bolinho. empresa Júnior é. também? Pô, faz parte. Então, por exemplo, a Fer, para fundar uma startup, ela já é uma pessoa que tem um networking, assim, para trazer talentos muito bom. Então, isso é bem visto, networking para talentos, clientes ou indústria. Tem outros aspectos também que são relacionados a. Eu lembro que a gente usava um termo que era coachability. Quanto que aquele empreendedor ou empreendedora é cabeça aberta? Então a gente gostava de dar uns feedback. Não, seu negócio tá ruim para caramba. Para ver como é que a pessoa reagia. Se ela tinha cabeça aberta e um pensamento mais de crescimento, assim. Não era tão professor de Deus, dona da razão, ou tão autoconfiante que parecia ser um ego ela poderia morrer na praia. Então, o coachability era um ponto super importante que a gente olhava ali na capacidade empreendedora. E o quanto que a pessoa estava preparada para empreender, se ela tinha até inteligência emocional, tipo, quantas vezes ela já fracassou e deu errado. E aí, quanto, quanto mais vezes ela fracassou, melhor, porque a chance dela dar ruim agora, depois de ter errado tanto, é, é, é menor, né? É, e, e, o, e as pessoas veem o contrário ainda da sociedade, é. você fala alguém que quebrou vários é. negócios Isso aí de é novo, pé frio, aí não, é não imaginava tipo a história né? lá do fundador do McDonald's né? O, é. tudo bem que ele tem um perfil que vai para um lado que não é tão bom né? mas pega é em ética a, parte, de, né? Obstina, a obstinação dele assim, perseverança, meu, o cara tava no fundo do buraco, ninguém, ele chegava para vender as coisas, dá até dó, né, ninguém acreditava, dá até dó. e pela superação ali, eu, eu acho o filme válido é, e o quanto que... Aí tem investidor que diverge, tem investidor que gosta de pegar uma pessoa que está preparada para empreender, porque ela não vai passar surpresa, mas eu já vi investidor assim, pô, é, essa pessoa está com família, marido está desempregado, está com filho, moram em São Paulo, ela vai ter que dar o sangue para fazer isso dar certo. ela não tem o sustento em casa. Então eu boto fé nela, porque ela vai ter que... Meu, é a vida dela, a família dela que está em jogo e é aquilo que... Você falou, né, às vezes com pouco dinheiro Exato. a pessoa faz, faz muito, né? Então, esses são alguns elementos do perfil empreendedor que, que é importante, né? Conexão com o problema, rede de contatos, habilidade social, ali, inteligência emocional, preparo para empreender, ou o não preparo também, né? E a cabeça aberta, coachability, né? De saber ouvir, pegar feedbacks, etc., que a todo momento você vai precisar
0: se adaptar, né? Que foi aquilo que a gente falou lá atrás no começo, não, né? Sim. Agora, do, do seu papel, né? Vamos voltar, que você está agora lá no cubo, né? Você falou, né? Ficou legal ali no começo, você faz uma, um link, né? Uma conexão, tal, tal, tal. A gente está falando justamente dessa conexão.
1: Quantas empresas tem lá com vocês hoje? 400. 400, uau. É empresa
0: pra caramba. <risos> é o que, que é exatamente essa sua conexão? Vamos tentar entender. Por exemplo, primeiro... Eu consegui ser uma empresa das 400. Legal, agora você vai correr atrás de investidor para mim? Você vai vir falar comigo? O que, que é essa conexão né? para a gente tentar tangibilizar? Ah, legal.
2: Né? Ótimo. Geralmente uma startup, no desafio ali de crescimento, ela vai precisar trazer gente. Por mais que o modelo de negócio é escalável e replicável, ela vai precisar crescer de time. É, e geralmente quando uma startup precisa trazer, é, for trazer alguma liderança para criar uma operação de CX. CX é uma área assim, de atendimento. Quase nenhuma empresa nasce com isso. Vocês não devem ter tido uma área de CX no começo. Devia ser vocês mesmos. Lógico né? que não. A gente faz tudo, né? <risos> Aí hoje depois, tem. Hoje tem, exato, Não tinha nada. Não tinha de CX, de... não tinha financeiro, exato, não tinha RH. Não tinha... Normal. Então chega uma hora que você vai precisar trazer tipo um head de CX. Aí a gente vai lá e ajuda a achar algum head de alguma outra startup que tá dando errado, que quebrou, algum talento que a gente consegue, conversa, traz e indica. Então, nosso papel é fazer esse meditamento. Ah, então, imagina
0: que eu sou um das 400 empresas, chegando chego lá, Andrei, tive uma ideia aqui, cara. tô achando que se eu criar uma área de Customer Experience da minha empresa, cara, eu vou melhorar a retenção dos meus clientes aqui. Você tem alguém para indicar? O cara chega ah, desse legal. jeito. É assim que o cara chega em você ou não? <risos> Nesse
2: jeito, a gente indicaria mais uma mentoria, né? Então, a gente pegaria alguém, sei lá, um Caio Poli, que é o diretor global da 99 de... De CX é, e cara, bate um papo com o Caio, que o Caio vai poder é, te ajudar. Se, você, se é momento de montar a área ou não, se você traz um head, entendi, se você entendi. dá o espaço aqui dentro. É, geralmente, quando a gente vai ajudar uma startup, ela já chega com assim, ó, quero trazer um head de aquisição, um head growth. Isso, aí não, ele
0: já vem direto, pô, tô criando a área lá preciso trazer um head growth. Se é
2: para criar área e estruturar, a gente conecta com, com, com o um cara aqui, com
0: o mentor. aí perfeito. ele vai
2: apoiar. Se a startup chega, pô. Tô precisando da vaga. Tô, É, aí a gente vai lá e ajuda. Quase um headhunter.
0: Quase um hunter. Entendi. É, exatamente.
2: E eu, pessoalmente, eu Andrei, eu tenho uma planilhinha que há cinco anos eu abasteço ela. Que eu coloco lá, tipo, todas as pessoas que eu vou conhecendo, eu classifico se é startup, investidor, mentor, corporação ou talento. E aí, sempre que alguém precisa, eu pego lá na minha planilhinha, vejo, dou uma passada essa planilhinha assim. planilha deve ser pá, cara, pá, essa é planilha. <risos> Não indico, não, mas é porque... Eu, lá pra na, mim é boa, lá né? no meu <risos> CRM de início, <risos> que é o no... eu contrato um Salesforce. Pra... Lá no começo da minha jornada profissional, né, quando eu era presidente da Brasil Júnior, eu captava patrocínio com as empresas. E as empresas investiam na Brasil Júnior porque elas queriam ter acesso a talentos. Né? Então a gente vendia um patrocínio para uma Craft Heinz e ficava falando para a galera o quanto que trabalhar na Craft Heinz era é, é maravilhoso. Era isso tipo isso esse é. modelo de employer branding, né? É, e isso foi fazendo muita gente me procurar e falar, pô, como é que é trabalhar na Craft Highs, o que, que você acha? E aí, e, e, o outro lado também vinha falar comigo, pô, você tem alguém para indicar para essa vaga que eu estou aqui na Globo, por exemplo, ou Rotorantin, que eram outros mantenedores é, também. Então, em termos de talento, já é algo que eu trago comigo há um bom tempo. É, e, e agora está no momento legal porque há um tempo atrás a minha rede de contatos era muito júnior hoje a minha rede de contatos já está no nível tipo, é, mais seniors tá. tipo pega ah. a Fer foi da minha geração da faculdade já são pessoas que estão assumindo tipo posições de liderança então já fica mais interessante para ir para esse mercado de, de tecnologia né é, outra coisa que é muito diferente a startup chega assim ah Estou abrindo uma rodada de investimento. Você tem algum indica, um investidor para me indicar? Isso, acredito que pinga
0: toda hora um negócio desse. Isso né?
2: sim. E geralmente não é o investidor que a startup está precisando, né? Então a gente vai entender, conversar. Não, como é que estão os seus indicadores, como é que estão as finanças, como é que tá o time. Porque captar investimento é isso. Você tem que levantar tudo que é fator crítico para uma startup dá o check em tudo, deu o check em tudo, aí sim a gente faz a introdução para um hum. investidor. Porque quando você... Isso é para a vida, né? Qualquer introdução que você faz, sei lá, a Fer me indicou para vir aqui e não foi um podcast legal, pô, vai pegar mal para a Fer, né? Então, é. eu sempre tenho esse cuidado. Se chega uma startup que vai pegar a indicação, eu vejo lá, time está completo, o mercado é grande, a tese, sua tese, o seu mercado, o seu modelo de negócio tem a ver com a tese desse fundo? Porque não adianta eu, eu indicar uma startup.
0: Não, de health que Exato. o cara trabalha com agro, não vai Exato. dar certo. Né? Ou tá que ela está no estágio cara.
2: muito inicial para um venture capital que Isso. pega mais no final Ou o que você falou, da, da o cara tem é um modelo de
0: recorrência e o cara tem um produto para vender. Então esse match fazer. é importante.
2: Aí eu vejo gosto de ver o produto também, como é que estão as métricas de retenção, frequência, é, se as pessoas estão usando, estão gostando, satisfação, como é que está é, a, a maquininha de aquisição e crescimento, CAC, LTV, é, como é que tá o time, clima tá legal, cultura já discutiram, Tá definido, sociedade, cap table. Aí passou por esse meu check mental, eu pego e indico. Se for um empreendedor que eu conheço, já acompanho ele há uns 3, 4 anos, gosto da pessoa, confio, eu nem dou muito esse double check, eu só Nossa, pego já conhece, vai o, de o deck já indico para fulano, ciclano, falo, oh, estão abrindo uma rodada, talvez faça sentido com você e a gente faz isso. Mas é muito papel de fazer a ponte. E com corporação é a mesma coisa. E corporação geralmente é difícil porque a startup é, vai ser um processo comercial, né? Então a gente tenta fazer programas para ganhar escala com isso. pitch days, uns eventos, mapeia quais são as dores da organização e apresenta para ela de uma vez umas 20 startups para ajudar naquele desafio. Aí é algo que a gente já não bota tanta expectativa porque a startup tem que fazer mais a parte dela. Mas a, 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 o que a gente faz basicamente são essas apresentações e essas in, introduções, né? Acho que o mercado chama muito isso também de business development, né? BizDev, tem vários BizDev por aí, das empresas de tecnologia, etc. É muito esse papel de gerar essas conexões. Um fundo de venture capital, geralmente, na estrutura dele, ele vai ter um time que olha muito para a originação, é, que é a galera que faz os investimentos. Então, meu, onde a gente vai investir a grana? E geralmente tem a outra galera do time, metade do outro time, é um time focado na criação de valor, é o time que vai cuidar do portfólio. Aí surge essa, esse nomezinho aí do portfólio manager. Perfeito. São as pessoas que vão ajudar na criação de valor daquele investimento que a gente fez. Então, meu, tem que ajudar a startup a se conectar com cliente, investidor, talento, etc. E você acaba tendo um papel de mentor e, e consultor. Eventualmente surgiu uma startup lá que vai ter uma operação de last mind delivery, eu vou conseguir agregar bastante nela pela minha experiência que eu tive no iFood, por exemplo. Ou surgir uma startup que vai vender para restaurante. Pela minha experiência de iFood, eu vou conseguir ajudar. Então, tem vezes que você mesmo acaba ajudando, agregando. Claro que no nível superficial, eu brinco assim, que eu sou uma pessoa generalista para caramba em tudo e, e especialista em quase nada. Mas se você me fizer 100 perguntas de startups, eu consigo te responder a 100. Porque chega uma hora, os problemas são os mesmos, isso. as referências são as mesmas. É isso aí. E os caminhos são os mesmos. E tipo, se você me perguntar, meu, você tem um head de people, aí quero fazer um RH que não seja só folha de pagamento financeiro e tal, que geralmente as startups, o RH no comecinho é, o, é, isso é aí. a galera financeira, né? Uhum. Aí, se eu falar, pô, não conheço ninguém aqui agora, mas eu tenho certeza que eu conheço alguém que eu pergunto uma indicação e a pessoa me passa. Então, acho que com o tempo você vai fazendo esse mapinha mental, essas pontes, e você consegue fazer a atividade com êxito também, né? quem tem esses papéis de gerir comunidades, gerir portfólio ou ajudar ali um, um ecossistema de startups ou empresas também. né?
0: Isso já por curiosidade, imagina pegar esse sistema que você falou aí, mental ou não fixo ou escrito formal, do checklist, né? que você fala, pô, como é que está a tese de investimento, como é que está o produto, como é que está a experiência, como é que está o time, como é que está... Você faz o seu check e fala, pô, essa aqui eu vou indicar alguém para o cara. Dessas que você indicou, você tem um percentual de sucesso seu? Você tem uma planilhinha que você registra ah, contato? Legal. Você já falou de perguntar, pô, cara, do que eu indiquei, 50% uh. deu certo e o cara conseguiu captar.
2: Você já tem uma <risos> ideia disso aí ou não? Não, ó, só de startups, nessa minha planilhinha tem mil startups. É, que Eu ajudei a captar investimento da aproximadamente uma 100, que eu já fiz alguma ponte e tal. É que esse número também ele é um pouco... Ruim, porque assim, muito do sucesso foi na, nas próprias organizações que eu trabalhei, né? Então tem muita gente que foi dar ACE, muita gente que... Só no próprio iFood a gente tinha umas 60 startups que eram próximas. É, e dessas 60 que era mais parceria comercial, então era como eu pego uma startup de PDV para restaurante e coloco lá no iFood. É, e aí eu ajudei algumas a captar investimento pela parceria. Acho que foi algo que você acaba fazendo meio que pro bono depois, eu acredito que vocês dois devem dar mentoria pra caramba, assim, pra profissional jovem, gente conhecido etc. E isso acontece comigo também. Tipo, eu acabo dando muita mentoria com startup, mas eu, eu gosto de mapear aquelas como conseguir ajudar a captar investimento. E eu, eu tenho vontade, enquanto profissional, um dia, lá no futuro... É, ajudar a startup a captar grande, meu, pegar uns 2% do que eu ajudei a captar. Porque uma vez eu fiz, eu fiz uma conta de padeira disso. Quanto que seria 2% de tudo que eu ajudei a captar? Cara, eu já tava com a minha aposentadoria feita. Você, você já porque... era um unicórnio, você acha? É. Ou não, não, não estaria longe hein, não, né? não. Se for. É, é porque o unicórnio é um bid dólar, então, né? Vai é. que, né? 2%, é 2 muito.
0: de 100 aí, se vocês derem um certo? Não, é
2: muito, mas assim, eu já, já daria para ter tirado. Uma uns aposentadoria. Bons, um, daria um. Uma boa aposentadoria, <risos> comprar milhares de imóveis por aí, carro, etc. Ou mas... fundos de startup. É, <risos> mas acho que a gente faz muito pelo, é, pelo give back, né? Pra ajudar Isso. e é muito prazeroso, né? E, e quando você ajuda o empreendedor, apoia ele, vê aquilo da, dando certo, e aí você vê assim: pô, caramba, ajudei esse startup e hoje eles estão com 50 pessoas. Cara, você ajudou alguém que empregou 50 pessoas. Claro que não foi só eu, né? Foi um ingrediente mas é algo muito recompensador e que eu gosto pra caramba assim também.
1: Não, você tava falando sobre alguns pontos, cara. Eu acho é, impressionante como algumas dificuldades realmente, sabe? A gente acha que ah é só no meu mercado, mas serve para todo mundo. É, teve uma questão interessante que é, por exemplo, contratação, né, cara? Hoje a gente sabe que é um gargalo de fato, cara. Não é fácil você encontrar os profissionais, até porque a gente vive num cenário agora o dólar deu uma baixada, mas a gente vive um cenário de dólar quase batendo seis reais e os principais profissionais hoje em dia a, com, a competição é global é. né você para para pensar em dev e tal é. cara os Nossa. caras cara é impossível você arranjar é. o programador está sendo é, contratado Nossa. a tapa pelas empresas né é. e, e assim quando a gente fala de startup as startups hoje tem uma pegada muito forte de tecnologia são, como você falou, é tudo tech no final, né é. então é tudo código. Né? Como é que é o desafio hoje para contratar um dev, cara? Você contrata é. o cara júnior, vai treinando e reza para ele não sair, é... como é que
2: faz, cara? Isso é um fator crítico mesmo, né? O, o que eu acho que assim, bacana só antes de entrar nesse ponto, acho que o, o termo startup, ele era, ele podia ser usado em qualquer indústria, né? Tipo, é uma expressão em inglês para começo de um negócio. Uhum. A agência poderia usar, acho que é, é que o a, as empresas de tecnologia emergente se apropriaram desse termo, <risos> É verdade, startup, né? Virou né? o termo, né? Mas, enfim, é, acho que assim, esse é o principal fator de uma startup não conseguir captar dinheiro a tecnologia é terceirizada é alguma software house, não tem dev suficiente, não consegue eu vejo que o melhor caminho é você já ter desde o começo algum conhecido que domine programação é, e essa pessoa já ser próxima de algum centro de ensino é, de fazer parte de alguma comunidade de tecnologia, isso é legal porque os devs, eles se ajudam muito e geralmente um bom dev, ele não é um dev que sabe de tudo, ele sabe onde encontrar as coisas. Então, meu, ele precisa fazer tal coisa, ele não sabe, mas ele sabe um portal que ele vai acessar lá o fórum do é, Stack Overflow e vai achar lá o um negócio e pimba, é, mandei bala e fiz. E eu acho que investir em gente mais jovem e pegar essa pessoa e formar a longo prazo é muito melhor do que você sair trazendo gente do mercado, porque hoje está absurdo o número de... O, a remuneração para dev, né? Muito pelas é in... Ah, a... as empresas globais pegam um países emergentes como o Brasil, é um celeiro de talentos. Tipo, tenho conhecidos e amigos que foram trabalhar em empresas grandes de tecnologia lá fora. É absurdo o que eles oferecem para as pessoas do Brasil, tipo, todo visto, toda mudança, te manda um container para você mudar para lá, paga tudo para você te dar um ano de aluguel, salário e aí essa pessoa até comentou o salário dela comigo, eu falei: "Caramba!" <risos> Tanto assim, ela falou, não, e pior, eu pesquisei aqui no, nos portais de emprego, eu vi que eu tô, tô abaixo da média que eles pagam aqui. Né? É, então, é, tem esse desafio é, também, né? É, eu, eu gosto sempre quando a formação é dentro de casa. Eu acho que se você pega pessoas interessadas que vão atrás. E estão surgindo muitos programas de formação de talento, né? Quase todas as empresas. Então, tendo que fazer o próprio iFood faz dezenas. A gente dezenas aqui faz de... muito.
1: Hoje, a gente procura programadores. É, a gente sabe como é difícil contratar. Uhum. Então, a gente forma muito. É. Né? Então, a gente trabalha muito nesse sentido. Porque é, o mercado está é cada, cada vez mais maluco com relação a devs. Né, cara? Uhum. É uma coisa doida mesmo. E um, uma percepção que a gente vê, é, quando você fala de atração de talentos, que quando você contrata uma pessoa por baixo, você tem mais tempo para vender o seu propósito. Para a pessoa entender aquilo que você faz no seu negócio e é. quanto ela consegue contribuir de alguma forma. Então, ela, quando ela fica mais tempo com você, você consegue mostrar algo bacana para ela, por um período maior, essa pessoa tende a é. gostar mais. Do... E geralmente,
2: se ela entrar já no começo da empresa, ela vai pegar muito mais a essência, porque ela vai ter mais contato com os clientes finais. Né? Mas uhum. eu acredito assim, que programação, dev, engenharia de software... É, uma vez eu vi uma pessoa falando que é tipo datilografia, tipo, hoje é bonito, todo mundo tem que aprender, pegar e fazer o curso lá para codar, etc. Mas eu acho que o futuro vão ter muitas, já tem hoje muita, mas vão ter cada vez mais ferramentas, low code ou no code, que você não vai precisar manjar muito de, do código da programação. Claro que você vai ter que ter uns especialistas lá de infraestrutura e etc. É, mas se você manjar bem de produto e, e experiência do usuário ou, ou interface, já vai ser o suficiente para você fazer o flow, o processo, o produto, arquitetar bem. Você pega aplicações como acho que a AWS, meu, lança 30 produtos num ano, coisas novas, tudo é, sem, sem necessidade de ter tanto, tanto conhecimento de código e tudo mais, que você consegue já fazer aplicações super fáceis, pegando os elementos prontos. Eventualmente, aqueles business mais optivos e mais inovadores, Vão ter que criar coisas proprietárias, né? Tudo que você pega pronto no mercado não vai ter a mesma qualidade do que você vai fazer dentro de casa só para sua necessidade, né?
1: Você falou que você é, trabalhou no iFood. E tem um conceito que o iFood traz muito que eu queria que, conversar com você e você explorar um pouco. Que ele chama de Jet Skis. Ah, dentro é do seu negócio, é. né? Porque a gente sabe que numa empresa normal, muitas vezes você entrar num novo mercado ou, ou fazer um novo projeto, as pessoas não querem, né? Porque tá todo mundo lá já naquela rotina e tal, e você parar aquela equipe para ter um negócio gigantesco que você tem acaba não tendo, não sendo prioridade para aquele time. Conta um pouco como é que é esse conceito de jet skis lá no iFood, é como é que era lá, quando você trabalhava uhum. lá, e como é que era na prática, assim? Ah, um, legal. Traz um pouco para a gente
2: conhecer, ah, para quem é legal, não conhece. Bacana. Não, é um conceito muito bacana, né? Acho que talvez mais conhecido no mercado tem o, o, o contexto de intraempreendedorismo, ou trabalho com squads, que são times internos para criarem novos negócios, né? O, o do iFood é um modelo bem legal, é, e acho que até um pouco antes de entrar dele, eu acredito, assim, toda empresa que ela cresceu e deu certo, ela era inovadora no começo. Se ela não era inovadora no começo, ela não teria crescido e chegado onde chegou. Ela teria ficado um negócio tradicional. Mas até mesmo um restaurantezinho pequeno que a gente vê, você vai perceber ali no começo ele fazendo alguma coisa nova para chamar a atenção. Uhum. Então acho que a inovação nasce com toda a empresa. Só que o que acontece igual as crianças vão crescendo e vão deixando de sonhar, viver e ser feliz, as empresas também <risos> vão surgindo aqueles anticorpos da, da inovação, né? ineficiência, burocracia, ego, disputa de poder... É... Rotina. Exato. O dia a dia vai ficando pesado. Para falar e... uma bonita, governança. <risos> governança. <risos> você governança é, compliance. É verdade. É, é compliance. Governança. IPA, é verdade. É Não tem o que fazer. Né? Exato. Então, isso vai minando. né? É, o, 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 acho que o, o iFood, o que, que é bacana? O iFood tem umas 15 áreas de novos negócios, de bisdev. Para o que você imaginar, fintechs, restaurantes, é, supermercados, dark stores... É, iFood Benefício que é uma solução corporativa e, e várias outras é, e essas áreas já é um, um valor da empresa a inovação então elas fazem muitas coisas novas e isso é bacana a, a área de jet skis do iFood surgiu justamente porque esse, essas operações que estão muito ainda no core business enfrentam alguns desafios que você já não pode mais brincar né tipo você está falando de meu um, um aplicativo que tem um tráfego de 40 milhões de usuários são 300 mil restaurantes 200 mil entregadores 1.500 Cidades, é um negócio que você não pode ser tão é, arriscado, tão ousado, né? Você tem que sustentar isso. Isso que é o iFood. Imagina numa empresa tipo 10 vezes maior do que o iFood, é como um, um Mercado Livre, por
0: exemplo, ou uma Magalu, ou
2: qualquer outra grande Mas ah, é Você está
0: falando entre aspas de empresas que digitalmente estão em dia, né? É, Sem exato. contar empresas que você pode falar de grandes marcas que não são essa exato. tecnologia toda, né? Nada exato. contra, mas só para dar um exemplo bem: sei lá, Petrobras. Exato. Pensa Petrobras, pensa, pensa a vale. Cara, é um moço, própria né, cara? também,
2: né? O negócio é, meu, é vida das pessoas. É a vida das pessoas, é, pessoas exatamente. exatamente é né? de energia elétrica, Exato. sabe? É, Você é, vai mas... poder brincar aqui, Você vai as... poder é poder brincar. Então, a área de Jetskiss foi criada justamente para ter essa velocidade, é apartada. Então, são times autônomos ali, geralmente é colocada uma pessoa muito boa de produto, é uma pessoa de negócios, uma pessoa de UX, UI designer, é um desenvolvedor, uma pessoa de dados forma ali um timinho de três a cinco pessoas, depende muito do tipo de negócio que eles vão criar, e eles tocam o negócio de ponta a ponta durante três meses, que são ciclos estratégicos do iFood. Aquele negócio começou a assim, andar um pouco de lado, eles afundam o jet ski, então, meu, mata, vamos para a próxima. O negócio começou a dar certo, começou a crescer, aí a gente bota mais pessoas, bota mais recursos e vamos para cima mais um ciclo, e aí até numa segundo, num segundo momento, aquilo vira uma unidade de negócios e sai da área de, de inovação. É, o que acaba sendo ruim para a área de inovação é porque você perde muito talento. Tipo, todo mundo quer ir trabalhar um negócio novo, porque meu, é a sua chance de virar diretor, virar é, alguém relevante num negócio emergente que surgiu. Né? Então todo mundo vê aquilo como tipo, a caça, sei lá, do, do tesouro, dos potes do arco-íris. Mas é bacana porque oxigena muito a área de inovação, dá espaço para muitas pessoas crescerem. E acaba sendo um design organizacional muito propício para a inovação. dia a dia desses jet skis é só porrada, é um caos assim. É tipo, é tudo desestruturado, desorganizado. São pessoas muito competentes, super empreendedoras, mas não dá conta de fazer tudo, né? Sempre as expectativas no iFood, a barra é super alta também, a cultura é muito bacana. É, o, o nosso CEO estimula muito isso, ele fala abertamente que, tipo, tem que estar tá desconfortável, tem que se desafiar, tem que pensar grande, etc. É, e eu vejo isso muito lá no, no dia a dia. Mas é tudo uma questão de perfil, né? Se você é uma pessoa que não tem tanta necessidade de controle e gosta desse caos organizado, dá para chamar assim, porque tem governança, tem ciência no negócio. Não é também, tipo, vou fazer qualquer coisa, vou botar um usuário em risco, etc. Tem estágios e estágios, né? É, acaba sendo uma opção muito interessante de empreender dentro de uma... Mas você é um cara que né? se
1: considera um cara que mais controla mais organizado ou você acha que você trabalharia nesse perfil? Se você vai colocar você com ah, perfil.
2: Não, eu sou extremamente organizado. Eu empreender, eu brinco, não seria para mim. Eu prefiro ser <risos> muito mais o dono do estádio, do entretenimento e do show, cuidar do campo do que ser o jogador que tá lá. E eu sempre respondi isso com uma grande clareza. É, até porque quando eu fui começar a minha carreira, eu tive essa opção. Eu vou para uma startup, eu trabalho tipo numa aceleradora. Eu preferi ir para uma aceleradora porque eu achei que meu impacto poderia ser muito maior. Meu, em vez de eu estar só numa startup aqui empregando 50 pessoas, vou estar aqui numa aceleradora que tem 200, pessoas, 200 startups e emprega 2 mil é, pessoas. Então, eu sempre tive essa visão mais de ecossistema. No iFood, eu trabalhava num programa de novos negócios que tinham... 50 parcerias também para ajudar os restaurantes. Agora eles já estão com quase 50. Mas eu me vejo muito mais como um consultor de ecossistema e comunidade. Eu gosto muito assim, de ter um trabalho impossível para fazer. Meu, você acha que eu vou conseguir ajudar 500 startups que estão no Cubo? É impossível ajudar 400 startups, por exemplo. Não tem como. Mas vamos pular alavancas e formas de conseguir fazer isso de um, de um formato organizado, que seja efetivo, tenha profundidade, tenha qualidade. E minimamente mais estruturado, Mas tão, muito caos não, não pega. A Fer fala que é porque eu sou virginiano, né? Tem... <risos> mas eu não manjo Ela vai para o esotérico. <risos> <risos>
1: mais sistemático, né? É... Cara, eu trouxe... A gente tem um presente para você aqui, ó. Porque ah, eu estou vestido de live aqui. você vai ficar uniformizado ah, também, também aqui.
2: <risos> de liver aqui. Vamos ver se a Isa
1: trouxe o tamanho
2: certo. Acho que, que, gênero, é, né? que cara. Eu... G, né? G, GG... Mas G é um, é um desafio bom para emagrecer. Ah, não, qualquer coisa é. temos uma GG Boa, ali também, senão
1: mas estamos, uhum. estamos demais. Mas agora Eu a gente para terminar, a gente tem algumas frases, algumas perguntas aqui que a gente faz meio que padrão para todo uhum. mundo para entender um pouco o um perfil. Eu queria que você citasse pra gente uma frase de impacto que ao longo da sua carreira te uhum. marcou, sabe? Que você lembra uhum. agora, sabe? Uma frase que te, ah,
2: cara, essa frase aqui anda comigo. Legal. Cara, teve uma, o pessoal da faculdade vai me zoar, mas a professora de comunicação na época, o jornalismo, mandou a gente ler um livro. E nesse livro tinha uma frase que era, nunca perca a chance de ser incrível. Isso me marcou muito essa frase, porque toda vez que eu fecho um ciclo, seja quando eu fui presidente da Brasil Júnior, seja quando eu saí da Ace, quando eu saí agora do iFood, cara, assim... É, centenas de pessoas me mandando mensagem, pô parabéns, valeu, vamos sentir sua falta, vai deixar a saudade. Ou, as pessoas ficam assim, caramba, você saiu da Brasil Júnior, caramba, você saiu da Ace, agora do iFood, caramba, você saiu do iFood. Então acho que essa frase sempre tipo, mexeu muito comigo, que é meu fazer um, um trabalho bom pra caramba. Eu sempre fui muito é, comprometido e engajado com o que eu fiz. Eu acho que tem um, um livro que eu li que me marcou muito que chama Skin in the Game, que é do Taleb o mesmo legal autor lá também. do do antifrágio, cisne negro e eu, eu acho que essa não é a obra mais conhecida dele mas foi uma que me marcou muito e eu, eu cara, eu me considero assim meu, eu tô indo pro Cuba agora, pode ter certeza minha cor favorita vai ser laranjas pá, até <risos> tal tá cabelo um dia eu pinto de laranja eu sou muito envolvido e comprometido com o que é, eu faço e, e essa frase sempre que eu termino um ciclo eu falo, cara, que legal, tipo, tanta gente dando feedback e reconhecimento, acho que é porque eu fiz alguma coisa legal aqui. Então, essa é uma da, assim, a minha favorita. Você
1: sabe que tem um skin the game na prática, né? Que oh, eu tenho um jogo ah, de ah, live ah, atuado ah, até no... Ah, <risos> é legal. muito louco. Mas, é, e se você tivesse que citar um conselho que você recebeu ao longo da sua carreira, assim, que de alguma forma também te marcou, sabe? Uhum. Qual que seria?
2: Ah, legal. Legal. Cara, um conselho que, que eu vejo, as pessoas, às vezes... É... Eu, eu, Andrei, tenho quatro anos de carreira formal. Eu fiquei seis anos em empresa júnior e depois eu comecei os quatro, né? As pessoas vêm de fora assim, caramba, só faz quatro anos que você trabalha. E eu, e eu cresci muito rápido, assim, na, na minha carreira ali. Tipo, comparar com o meu salário de estagiário com o que eu ganho agora, quase 20 vezes cresceu e, meu, fui de estagiário a gerente super rápido, assim. É, e as pessoas falam, pô, mas você teve sorte e tal, como é que foi? Claro que eu tive muitos privilégios e oportunidades mas eu sempre fui uma pessoa que estudou e se preparou muito, e aí tem um outro livro que é aquele, eu, esse eu esqueci que é um pouco mais antiguinho, que fala aquele conceito das 10 mil horas, não sei isso, não falar é o que isso
0: é. Né? Uhum. É, pra e... você se tornar proficiente e bom em alguma coisa, você precisa de 10 mil horas de prática exato, e alguém vem falar, pô tô querendo mudar de
2: vida e tal o que, que eu posso fazer aqui para mudar para conseguir alguma coisa mês que vem às vezes eu dou risada, porque eu falo assim, cara, se eu fosse falar o que me trouxe aqui hoje, foram decisões de 10 anos lá atrás que eu tive consistência e me geraram essas 10 mil horas de ofício, de treinamento. No final do dia, tipo, empresa júnior, meu, era gerir pessoas, gerir projetos, captar dinheiro, vender, fazer tudo, evento, etc. Me formou um andrei profissional. Fui para esse, meu, conexões, bisdev, gerir projeto, atender cliente, venda... É, conteúdo, mentoria, beleza. iFood, mesma coisa, conexão, aí foi uma experiência um pouco mais executiva e empresarial do que, por exemplo, a Daís, que era muito no ecossistema. Isso tudo formou o André que é hoje. Então, acho que é essa questão de você nunca olhar o seu é, próximo passo nessa visão míope só do agora, mas, meu o que eu tenho que fazer para conseguir 10 mil horas de excelência no que eu faço, né? Porque muita gente que acha que, meu, vai conseguir ter êxito numa coisa de um dia para o outro, né? Você vai, sei lá, começar a mexer com tráfego, você já vai mandar bem agora. Não, da, é, provavelmente sua primeira experiência vai dar muito errado. E aí vai ser, na próxima, na próxima, você vai melhorando e com o tempo, consistência, entendendo os seus pontos fortes, você vai fazer a diferença, né? Então, acho que o resumo, a frase aí que eu, que eu acho que me marca muito é Saiba o que você gosta e vai buscar suas 10 mil horas que com certeza você vai ter êxito no que você quiser.
1: É, eu gosto de falar que é encontrar o seu nicho, sabe? Que é. eu acho que é muito louco, que às vezes a gente acha que tem que fazer tudo, né? É. Ah, não, legal, vou ter a ideia, vou produzir, vou vender, vou fazer o marketing. Cara, o que, que você realmente gosta, sabe? Qual é. que é a sua paixão, sabe? Faça isso, né? Exponencie é. essa sua paixão. E contrate pessoas ao seu redor...
2: Ou esteja ao lado de pessoas que te complemente No que você eventualmente não é tão bom... E, e no final do dia... A gente é fruto dos hábitos que nós temos... né Então eu consegui de uma maneira... Ou... Às vezes eu já não valorizo mais tanto isso... Mas foi muito importante o um bom tempo... Eu programei o meu cérebro... Para conseguir usar a educação como entretenimento... Então eu era uma pessoa que chegava do estágio... Cabeça explodindo... Se eu botasse um curso eu conseguia me distrair... Relaxar e ficava lá assistindo o curso como entretenimento... um monte de live... coisa de startup internacional e etc... fiz isso durante uns cinco anos... no início da minha carreira... tipo me botou num outro patamar de conhecimento... nível e, e etc... e acho que hoje você vai pegar as pessoas... que se consideram bem sucedidas... Provavelmente elas têm hábitos que elas seguem religiosamente todos os dias ali, seja uma leitura, seja educação, seja mentoria, seja exercício, é, meditação ou religião. Acho que no final do dia a gente é a soma dos micro hábitos que a gente tem, né, no na, na nossa rotina e fazendo isso com consistência, com certeza você vai alcançar o que você quer, né? Agora o que muita gente faz que que eu acho que é aí que as pessoas se decepcionam elas colocam uma alta expectativa em alguma coisa, e eu sempre brinco que a expectativa alta, às vezes, é a mãe da merda, é melhor você ter expectativa baixa, o que vier é lucro, mas se você não... É fazer a sua parte, fazer coisas a mais, não vai dar certo. Você pega a maioria das pessoas que estão no mercado, as pessoas não estudam. Se você for uma pessoa que uma hora por dia você tirar do seu dia para estudar, vai ser muito melhor. Eu no iFood, Andrei trabalhava no máximo seis horas por dia, mas passava umas três horas lendo, estudando, fazendo mentoria, benchmark, etc. E posso comparar com outros colegas que trabalhavam tipo 12 horas por dia, e no final do dia, minha performance era muito maior do que deles, que trabalhava metade do tempo. Por quê? Porque nos meus hábitos, da forma que eu me condicionava, passava muito mais tempo lá afiando o machado, se preparando, estudando e tal, do que a pessoa que se mata de trabalhar, mas não, não vê uma forma estratégica
0: de ter progresso naquilo, né? Exato, muito legal, muito legal. Bom, agora eu vou perguntar o seguinte pra você: <risos> qual é a competência? Só vale uma, hein? Uma. <risos> qual é a competência que, na sua opinião, todos devem dominar? difícil essa é a competência que todos devem dominar
2: difícil <risos> é difícil né eu acho que hoje a gente tem que ser muito é, dono do, dos nossos pensamentos ter a capacidade de se controlar né parece que Inteligência emocional é um clichê, mas eu acho que isso é muito importante, assim, é, também. Eu lembro uma vez que eu, eu fiz um curso de um Japinha do Google, é, de um livro dele chamado Search Inside Yourself. É, e ele ajuda você, a ele comparava inteligência emocional como você num cavalo, cavalo, tipo, doido e você tinha que tomar aquilo. E eu, eu vejo que antes, 10 anos atrás, eu era muito mais explosivo. Depois que, meu, qualquer coisa que me falarem hoje... Se eu ficar bravo, eu descobri que esse gatilho de ficar bravo é porque é verdade. Se você me falar alguma coisa para André eu fiquei puto, é porque é verdade. Então, a hora que eu descobri isso e alguém me fala alguma coisa eu fico bravo não concordo, eu falo, pô, é porque é verdade. Se eu estou ficando bravo com isso, é verdade. E eu mapeei vários outros gatilhos. Então, hoje é muito difícil me tirar do sério, eu ficar estressado, etc. E eu vejo o quanto que isso me ajudou, assim, na minha carreira, na minha trajetória, lidar com, com as emoções... Principalmente com esse excesso de informação que a gente tem hoje, de conexão, rede social, comparação. Às vezes as pessoas criam, Antigamente era normal, né? Os pais querem que a gente se comparava com os primos, os vizinhos, etc. Até se Deus viu um meme, pô, coitado dos primos da Anitta nos, churra... nos churrascos da família, porque com 27 Nossa. anos a, a... Já a... pensou não <risos> o negócio. É, então... Mas eu acho que lidar com as emoções você consegue fazer todos os outros bem, né? Se... Então, os competência estudos, e inteligência
0: emocional. Mas é uma boa, personal, é uma boa, uma boa, uma boa competência. Eu Próxima é. pergunta é o seguinte: O que você sempre acreditou, que você sempre achava que estava certo durante muito tempo, e recentemente você falou, hum. Não é isso, e você reposicionou.
2: Cara, eu acho que aquele discurso clichê de homens, héteros, tops, bem formados, que é você é o responsável pelos seus próprios resultados, você tem que se esforçar. Eu acho que isso não é verdade. É... Dado as condições que tem, tipo, meu, uma pessoa que hoje tem muito mais acesso à informação, nasceu num determinado local, tem muito mais propensão a prosperar, né? Claro que o mérito pode ser individual, mas eu acho que esse papo tanto de meritocracia organizacional, eu acredito. É, agora, na sociedade, é, é muito aquele exemplo assim, da escada rolante, tem gente que sobe a escada quando ela está subindo, tem gente que sobe a escada normal e tem gente que sobe a escada com ela tipo descendo ao contrário, né? então isso tem mudado muito muito por essa questão das discussões que estão tendo hoje de SG, de diversidade, inclusão, as iniciativas de fomento. E eu acho que elas são totalmente válidas. Eu acho que eu era aquela pessoa que era totalmente contra a favor de cotas. Hoje eu já vejo o papel que pode ter importante como ferramenta de inclusão, porque se for parar para pensar, meu, 120 anos atrás, é, a escravidão ainda era permitida no Brasil. É, então, meu, é duas, três gerações, assim, que... Uhum. Foram largados à mercê milhares e milhares de pessoas que não tiveram acesso à condição, etc. Então, eu acho que isso vem mudando muito. Eu ainda não estudei tanto, não sou tanta referência no tema. Mas hoje já não sou, assim, aquela pessoa que fala, pô, é, o Elon Musk, foda, muito bom, com certeza. Mas, pô, o pai dele já tinha umas jazidas de esmeralda, já era... tinha muita grana, muita coisa. E isso provavelmente ajudou ele a... Ele nasceu num país bom, na África do Sul. Então, isso provavelmente concedeu ele ter um sucesso melhor do que outras pessoas também, né? E acho que depois que a pessoa entra no dia a dia na máquina, é muito difícil, né? A pessoa que precisa passar quatro horas num transporte público, passa o dia inteiro lá trabalhando, aí trabalha é, braçal, cansativo, é, lidando com pessoas também, aí a pessoa fica esgotada, como é que ela vai estudar, como é que vai sair daquela bola? Então eu fico, hoje em dia eu tenho pensado muito nisso também.
1: Perfeito. Legal. Andrei, se você tivesse que citar uma música para a gente colocar na nossa playlist aqui para os alunos da live, cara, que a gente Qual <risos> música, você indicaria, cara?
2: Uma música. Que uma legal música. essa da que você curte da playlist, né, cara? Eu acho que assim é uma uma música assim, talvez um pouco mais diferente para não falar umas clichês. Eu gosto muito de uma banda que minha mãe sempre escutou e é, que é o B'Dayz. E eu sempre gosto de ouvir porque. Pô, eu adoro bigis, cara. Você lembro é dela. É é <risos> e trabalhar é. muito legal com ela. Mas tem uma música que eu acho muito bonita deles, talvez é um pouco triste, mas é que chama I Started da Joke.
1: Puta, eu adoro essa música, Eu mano. acho ela
2: muito boa. E, tipo, ele fala: pô, eu comecei uma brincadeira, uma piada, e todo mundo começou a rir, as pessoas não viram que eu tava morrendo. Eu acho que ela tem um sentido legal, e toda vez que eu escuto essa música, dá uma paz mental, assim, dá uma desacelerada, né? Porque às vezes eu gosto de escutar música pra ficar pilhado, mas eu tenho entendido que às vezes escutar música pra desacelerar é, é bem legal. E aí em homenagem à a, a minha mãe e, e também a, a banda que eu acho boa pra caramba, é uma que eu indicaria.
1: Cara, você sabe que essa música tem uma coisa comigo que eu é, conhecia BG's, lógico, tal. mas uma vez eu assisti um filme, cara, eu não me lembro o nome desse filme, mas a cena final... É, é, é um filme de um cara que ele faz várias coisas e tal, não sei o que, e ele se ferra todo no final, sabe? Aí ele tá saindo assim, e é muito louco a cena, sabe? Ele fala, puta, cara, eu perdi tudo, perdi tudo que eu tinha e tal. E aí a última cena ele tira um boné do bolso, assim, sabe? Um bonézinho todo dobrado da calça jeans, ele tira essa daqui, aí começa a tocar essa música e aí ele numa estrada indo embora ah. e começa, ai, started a joke. E ele coloca esse bonézinho e vai indo embora, assim. Fala, cara, que doida essa cena e tal. Aí eu marquei. E eu tenho uma playlist de corrida e essa música, por mais que não seja uma playlist ah, que sei. joga pra cima, é uma que eu escuto ah, direto. É legal, eu adoro essa música. Boa. Já é. coloquei na playlist da live, da live aqui. De verdade, Andrei. Obrigado pelo bate-papo, cara. Boa, Foi show de bola. Show de bola. <risos> a gente já voou. Puta, ó, falei que a gente passa o tempo. Já passamos mais de uma hora aí por longe. A gente viaja no nosso bate-papo aqui e vai é. embora. De verdade. Andrei, quem quiser bater um papo contigo, eu posso colocar seu LinkedIn aqui embaixo para a galera claro, te chamar pode, lá? Claro, pode.
2: Super acessível no LinkedIn, Insta, só dá um toque que a gente pode conversar mais à vontade.
1: Então, quem quiser falar um pouco sobre esse mundo de startups, quiser trocar uma ideia com o Andrei, o link está aqui na descrição, galera. Segue ele lá. O nosso LinkedIn também está aqui para quem quiser bater um papo conosco, chama lá. Quem quiser te chamar dicas de pessoas entrevistadas bacanas para a gente trocar a nossa ideia aqui. Tamo lá, né, Anax? Tamo lá. Galera, de verdade, brigadão. Pessoal, Valeu. abraço, Até a próxima. Tamo junto.
2: Você ouviu o Livecast.